0: Hello， 大家好，新车二手车参谋张南哥，马上就北京车展了，但是实际上呢，我给大家分析分析啊。第一，车展为什么热？北京车展现在已经这个提升到了一个国际的高度，就是说它已经和什么洛杉矶车展啊、底特律车展啊，基本上已经齐名了啊。第二呢，就是咱们国家的这个汽车消费真的是太牛逼了，现在你看看，动不动啊，宝骏啊，是吧？五菱宏光啊。每个月几万台、几万台的这种卖，也让其他像那种欧美啊，尤其是欧洲这些弹丸国家，我觉得是羡慕不已。所以，其实未来我觉得世界上只有两个汽车强国，一个呢就是美国，一个就是中国。那这两个国家呢，其实是有一些本质的这个汽车文化的差异的。为什么呢？就是这两个国家，大家想啊，领土面积差不多，但是呢，人口差了差不多有三到四倍。所以其实就是对美国的那边的用车环境，除了一些核心城市之外，可能就是地广人稀，对吧？但中国呢，绝大部分地区又是属于荒地，那主要都是东部沿海这这这边的人呢，对吧？相对密集，所以这个用车环境呢，相对来说比较恶劣一点。但滋生出了就是我们用车呢，是需要呃环保啊、新能源啊、排量低啊，对吧？这是因为这个雾霾嘛。虽然虽然啊，你车再多，其实对雾霾的影响我觉得并不大哈。但是既然这个呵呵让这个汽车来背锅，那锅现在中国的车就变得排量越来越小，对吧？作为一个趋势。所以所以啊，就是刚才说那些都是废话。就是每个人看待车展的这个观点是不一样的。你看，有的人原来看车展就是看美女，对吧？那有的人看车展就是为了看一些概念车，他说哇，我要看一看未来的车是什么样的。对吧？看一下哪些哪些品牌未来的一些对于车的一些新的概念。那有的人呢，就是看一些，哎呀，你车展这个就是现在卖的天籁、凯美瑞、雅阁、帕拉特有没有降价？所以每个人出发点是不一样的。当然，还有很多人是为了看看原来穿得很透亮的这个车模的，对吧？我其实对于每次车展，我自己啊，打心眼里我是不太愿意去看的。我说几个原因，第一呢，就是。呃、嗯，其实你在网上很容易的就能够看到这些所有车的信息了，对吧？比如你登录汽车家呀，登录所有的这些汽车的媒体啊，包括你打开，对吧？喜马拉雅听听南哥说车，基本上这个车展的这些车型你大概就明白了。第二呢，其实北京这个车展挺远的，对吧？顺义一去呢，这个往返的路途不说的，这个人山人海，对吧？这个 mountain sea 哈哈人山人海是吧？所以我觉得、这个，这个这个呃，总体来说，对于看车展的事儿，我我自己原来是不太上心的。那现在呢，既然做咱们做自媒体，那对车展的一些车型，我觉得我需要跟大家好好的去聊一聊。呃，我觉，因为大多数这两天会看到所有的文章啊，公关出来，基本上就千篇一律啊，发布一些车。哎，这车有哪些最新的这个趋势？最新的动力？最新的科技？是不是符合当下这个国家的政策？对吧？这个什么双积分等等的。其实你可能这几天听的都是这些，但是我希望通过我这么多年看车选车的经验，跟你说说不一样的车展，好吧？有有一样的，有不一样的，就是我发表我的观点，我相信是跟很多人不一样的。那大部分一些新的车型，这这个东西是板上钉钉的，对吧？比如昨天晚上我也跟这个俗套了一把，看了一下这个大众 CC 的发布会，呵呵然后呢，你就看到今天所有的这个公告出来了，所有人都觉得啊、哎、车怎么怎么好，对吧？那具体这个车好吗？我真的觉得不好，为什么呢？听我下期说啊。那对对于车展这个节目呢，我我可能会每天更新好几条，好吧，争取每一条呢大概五到十分钟，让你很快的了解车展上一些动态。然后呢，我我也把我第一时间对于这个车或者这个对于这个品牌的一些感知，第一时间告诉大家，好吧。今天的开篇就算结束，然后正式说说今天的车哈。啊南哥呢曾经是阿里人，对吧？那阿里人呢，这个有一些东西是有的时候挺骄傲的，比如说啊，荣威 RX 5对吧？这是第一台和阿里巴巴正式战略合作的车，然后一经合作，对吧，有了这个马爸爸加持，这车就卖的火的不得了。对吧，看这这个卖的火的不了，有几个原因啊？第一呢，就是说啊，当然了，第一是肯定原因是这个对马云爸爸的加持嘛，对吧？第二呢，其实整个车的我颜值啊、空间啊、内饰啊，整体来说，你说它有弱项吗？我觉得没有。相对来说，我觉得就各方面这个车，无论是外在看、内在看，还是仔细去开，还是说整个的定价、动力的匹配，整体来说，这车还是挺均衡的，对吧？当然，你不能拿这个车跟这个同同是上汽的，比如跟途观 L 比，那在底盘啊、变速箱上调教上，肯定还是有一些差距的。但是我觉得定义一个国产车。咱们就拿 H H 六相比，因为这是这是目前市场上销量比较火的两台这个这个入门级的 SUV 嘛。那我觉得从颜值上，我觉得 R S 五就赢了，对吧？然后呢，就又从这个科技感或者叫互联网的概念上，我觉得 R S 五也赢了。那 H 六呢，是因为这么多年的口碑，加上它一个比较啊。呃中规中矩的造型，就有点像福特的这个皮卡在美国的这个感觉，对吧？就是它就是那个样子，大家买车就应该买一个这个车。所以长城的地位现在有点像这个，呃，雪就是这个福特的皮卡在中国 SUV 的这个这个这个这个感觉了。那对于这个，呃 ，RX 5， 你觉得怎么定义呢？我个人觉得 RX 5又特别像。雪佛兰的这个索罗德在美国的这个境遇，就是它的外观一看上去就跟福特不一样，它更年轻、更帅气，然后内饰的感觉呢也不错，所以呢，我觉得就是这个这两个就是两个巨头，现在百事可乐、可口可乐，哈哈，呃，两座大山，其他的国产品牌的 SUV 要么呢就是做的很便宜，比如像宝骏这些车是吧，它走的是这个这个路线。你要在真正在硬实力上，比如说从这个外观内饰，再到整个变速箱、发动机，再到整个互联网等等等等这些概念，我觉得目前就就是、就是这两座大山，一个哈弗 H 6一个 S 5那这次车展呢，其实呃，其实荣威这两年没少发新车，对吧？这个确实陆陆续,续续没少出。那这次车展他拿了一个全新的车，这个是原来的几个啊、呃、概念车，然后真正的做出来了，是吧？就是中文翻译应该叫漫威 X， 对吧？漫威的一个 X， 然后呃，车展马上会和大家见面。呃，这个东西六月份开始销售，九月份开始交车，所以这个整体来说，对于像荣威这种大厂，它既然敢发货啊，六月份预售，九月份交车，肯定就 OK 的。那有两个品牌的这个车，我现在是比较担心的啊，就是第一，我特别看好那个未来汽车啊，那是我觉得国产车里边三十万这个价位。还挺牛逼的，但是我特别担心它现在整个的一个交车的进度，因为从我个人来说，因为我去了一个未来的发布会，我对这个车很感兴趣，然后呢，我就时刻关注这个车，比如说充电桩啊、换电桩的、啊、这种这种基础设施的建设，但是以我目前在北京的每天，比如说房山啊、大兴啊、丰台啊这些这几个区跑，包括朝阳区，我真的还没在路上看到未来配套的这些充电桩。所以你看，未来号称是五六月份要交车了，但是我到现在还没看到基础设施的这个交付，所以我就挺担心的。第二就是前两天发布的那个叫叫威马啊，这个牌子呢，我单独会对威马单独做一期音频啊。这个车我挺担心的，就是说它，你看它就是前两天刚发布的，然后呢，号称呢这个今年下半年交车交车。那你说今年下半年，其实六月份就开始算下半年，但你到底是六月份交还是十二月份交呢？对吧？这也是让大家比较迫切知道的。那你看咱们荣威多牛逼，对吧？咱们说九月份交付，那就能交付了。所以这个新车有几个几个特点嘛？第一个呢，就是所谓的什么 AR 的增强的一个现实技术。那这个呢，基本上，呃，普及一点吧。我觉得这车呢，就是一个人工智能的，呃，阿里云嘛，对吧？这个这个，只不过它这个技术上更先进了，那就是这个其实是随着阿里巴巴的整个阿里云啊，或者是阿里智能这块的不断的提升，它就会不断的提升，所以没问题。第二呢，搭载了三点零版本斑马智行系统的一个量产车，这个跟上一个其实一样它其实主要还是在云端和技术端的一个一个提升，对吧？第三呢，就是什么全球第一位第一套全方位迎宾系统啊，这个东西呢，对吧？就是做的比较。我个人觉得就花了胡哨，你一个车做的对吧？你你什么迎宾灯啊，什么迎宾系统啊，什么方便进入啊，这种东西我觉得偶尔出去装个逼可以，平时自己开，如果自己开的车自己跟自己玩装逼，我觉得这事儿吧就挺好玩的，就挺好笑的，不是好玩的啊。然后呢，它全球第一款搭载了无线智能这个给电系统的这个纯电动量从纯电电动量产车啊，这个挺绕口的啊。我觉得呢，这个呢，怎么说呢？就是确实它是一个搭载了一个无线智能给电的，但是这东西还是取决于几件事儿。就第一个还是我觉得充电的一个基础设施的一个普及。第二呢，就是，呃，所有开车的这些司机们的一个自觉度的一个普及。就是你很简单的问题，就是一个车位，这是个电动车的车位，你是不是是吧？你做一个汽油车主，你不应该停到这儿。那大侠现在没有这个习惯，包括我现在，你只要有个车位，对吧？车位那么难找，你管你电动车不电动车，你车位我就停了呀。第二呢，就是很多电动车车主呢，比如说他他他电瓶里呢有百分之六十的电，他就担心没电，然后他每天呢就到了公司或者到了充电桩就充电去了，这会导致什么呢？你让那些百分之二十、百分之十的车主就没地充电了。所以这个东西就是一个整个基础设施的一个大环境的问题的一个提升，靠一两个品牌是没戏的啊。就是我特别担心未来靠一个品牌玩什么充充电桩、换电桩，是吧？我觉得挺难的，对吧？你一个品牌，你本身你车卖的不多，但是呢，你基础设施少，你车卖的就会更少，对吧？你基础设施如果多，你就相当于投入会特别多啊。无论是你自己投入，还是说你外这个所谓的合作单位去投入，这都是投入嘛，对吧？所以这个东西我觉得挺挺难的。这东西普及其实是应该是以。就国家队的形式来来来普及，比如国家电网现在做的多烂呀，对吧？那你这个国家电网的这个充电桩是不是能够再再扩大十倍，对吧？然后呢，你的这个充电的价格是不是能再降一点现在很多像前两天我开这个 EV 新能源，就是那个充电桩，我操，一度电收两块多钱，对吧？你正常的商用用电就是一块多嘛，他收两块多，翻了一倍，我觉得这就是有点，你你你就是明明显着拿着国家政策做赚老百姓的钱嘛，对吧？所以这是一个整体环境的一个问题，然后呢，就是整个说白了，就是荣威的这个漫威啊，我不知道他它最后没定中文的这个发音啊，就是可应该叫漫威，然后 X， 我觉得它就是一台，呃，比较比较牛逼的，然后呢，定位应该跟特斯拉很像的一台，呃，电动车，对吧？四秒的破百的加速能力。然后保留概念车百分之九十的设计，然后呢，风阻系数零点二九，所以总体来说，我觉得它对标的应该就是特斯拉的呃三吧，对吧？我觉得差不多，就是类似能够达到那种水平，然后呢，价格呢，呃，很快就能揭晓了。我觉得整体这个车是有看点的，就是确实是一台很牛逼的车啊！原来的概念车真的量产了，然后。无论是阿里还是上汽自己，对这个车所有的这个天赋都做了一个加持，对吧？然后这辆车呢，它又是一台呃电动的 SUV， 呃，所以整体来说，这是一台真正的国内大厂出的，呃，有互联网意义，能够跟特斯拉感觉上拼一拼的一台电动车。那、呃、之前是未来，对吧？未来呢，毕竟是一个新品牌跟新。而且江淮代工嘛，那这个呢是人家自己的，所以我觉得这是一台有历史意义的一台电动 SUV， 所以我是比较看好这个，呃，这个车的啊。最后看这个最后公布的价格吧，因为现在只有一个，呃，一些怎么说呢，就车展提前给了大家一些所谓的技术上的一些参数，这些东西我觉得跟大家读是没意义的，就大家就想吧，它就是一台。呃，比 RX 5空间差不多，但是呢，整体的内饰啊，什么科技感又做了一个质的提升的一台纯电动车，对吧？好吧，那这台这台车，我觉得简单就说到这儿吧。那我我我简单说一下这个荣威这个品牌，我自己的一个看法啊。我刚才说了，就是荣威其实曾经在我的印象中，它就是一个卖 W 5的。什么是 W 5就是大家脑补一下，原来它一台 SUV。我觉得当时这个品牌就是挺鸡肋的，然后呢也没出什么车，后来出了个五五零，然后出了个三五零，后来出了个七五零、九五零这些车，基本都在上海地区卖的还凑合，基本上到了北方就看不见了。然后呢，就是正是因为就是去年和阿里巴巴的一个合作，对吧？然后整个 X 5大卖，然后互联网汽车的概念这一下就抢了很多年轻人，对吧？我去杭州有一次出差，这个呃原来的一个朋友的公司。他们做这个信用卡管家的，我靠，这个他们的小兄弟买这个车买的挺早的，刚出就买了。我说为什么他说这好看呀，然后又是对吧？阿里云的这个这个感觉。他说好好好，这个车好，所以呢，他一下就赢得了很多年轻人的关注，是他切走了很多。因为大家有的人，比如说特别年轻人，他觉得买长城的有点老气，对吧？那 RX 5正好是把年轻人这个市场给抢了，所以我觉得这个定位是非常好的所以就靠 x 5一个车型，现在整个荣威牛逼到什么程度？就基本上跟长城啊、吉利啊平起平坐了呀！就就靠这一款车型。所以我觉得荣威既然已经火了，现在又出了一些轿车。我觉得那轿车呢，其实是一个呃赠品是吧？就是买买买，人家研发这个这个 i s u v， 然后顺道出了一些。一些车，所以我觉得那些都不关键，核心就是它未来的这些电动车，包括这个呃电动的 SUV， 我觉得这可能是未来荣威的一个发展，好吧？我对这个车挺期待的，然后这个对吧？马云爸爸加持之后，确实就给这个车给这个荣威这个品牌开了光，现在一下就牛逼了。所以总体来说，这个车是值得期待的。我觉得这在电动车领域，这个车和威马是我这次车展上想重点去真正的去体验一下的车。好吧，那关于这个这个呃荣威的这个漫威 X， 咱们就先聊到这儿。那这期呢就先啰啰嗦，因为前开开局比较长啊，然后呢，那我接下来这几期的音频呢都会相对来说比较简短，好吧，拜拜。